0: Eh bien, chers membres d'Église et chers amis, bonsoir. De nouveau, nous sommes réunis ce soir pour notre dernière soirée d'étude. Et je veux remercier le Seigneur de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine. Et c'est un réel plaisir encore d'être parmi vous. Voilà, je souhaite la bienvenue aussi à tous les membres des églises qui sont là ce soir. Comme je disais euh, hier soir, nous sommes appelés à nous revoir euh, le 6 septembre. J'aimerais quand même présenter les sujets que nous allons voir ensemble le 6 septembre et jusqu'au 11. Alors, juste en résumé, eh bien, nous allons voir ensemble les bêtes de, la, de Daniel, chapitre 7. Euh, Qu'est-ce qu'une bête représentée dans Daniel pourquoi on dit les bêtes de Daniel chapitre 7 et Vous allez aussi euh, trouver ces bêtes dans Apocalypse chapitre 13. Le deuxième soir, nous allons parler de la marque et du seau. Est-ce qu'il y a une différence entre une marque et un seau voilà. Troisième soir, nous allons découvrir quelque chose que peut-être il y en a parmi nous qui ne connaissent pas et qui ne savent pas du tout. Il s'agit du sanctuaire. Ensuite, nous allons voir aussi euh, le symbole de la femme dans la Bible. Et nous allons voir aussi le symbole de la femme dans la Bible. Et nous allons terminer avec le meilleur système de gestion que Dieu nous a donné dans Sa parole. Voilà, voilà en gros ce que nous allons découvrir à partir du 6 septembre prochain. Ce soir, et eh bien voilà le titre de notre thème. Le donjon du diable dans deux chroniques chapitre 36 du verset 11 au verset 21 il y a une histoire il pour mais avant il faudrait savoir que notre monde fut créé avec un équilibre parfait d'ailleurs lorsque vous lisez Genèse il est écrit, à, à chaque fois que Dieu crée quelque chose, tout était bon. Et à la fin, tout était très bon. Effectivement, il y avait un équilibre parfait en tout ce que Dieu avait créé. Un équilibre entre l'homme et son épouse. L'homme et les animaux, en fait, une harmonie totale dans tout ce que Dieu avait créé. Mais avec l'entrée du péché, tout a changé, hélas. Et l'homme a commencé à manger des animaux, comme les, les animaux aussi à se manger entre eux. Et on nous dit que des épines ont commencé à pousser sur des plantes, sur les arbres. Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'épines avant le péché. Genèse chapitre 3 verset 19 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Chapitre 4 verset 12 et quand tu cultiveras la terre elle ne te donnera plus sa force. Exode chapitre 23 verset 10 et verset 11. Pendant six ans, tu ensemenceras la terre et tu en récolteras le produit. Mais la 7 tu lui donneras du répit et tu la laisseras tranquille. Et les pauvres de ton peuple mangeront. C'est une des raisons pour lesquelles eh le Seigneur a ordonné aux enfants d'Israël de faire reposer les terres. Tous les sept ans. Est-ce le cas aujourd'hui Aujourd'hui, c'est plutôt de l'agriculture intense. On n'a plus le temps de laisser reposer la terre. Et en plus, on a vu que la terre a beaucoup dégradé dans sa richesse, n'est-ce pas Et on est obligé de rajouter des éléments chimiques. Pourquoi Parce que l'homme n'a pas écouté le camp. Laissez reposer la terre à la septième année. Deux chroniques, chapitre 36, verset 19. Ils mon il il brûlait la maison de Dieu il démolit la muraille de jérusalem il met le feu à tous ces palais détruisit tous les objets précieux cela donnerait à la terre une chance de retrouver sa vitalité mais surtout de soutenir les pauvres pour qu'ils puissent manger. Mais la plupart du peuple de Dieu ont ignoré cette loi. Ils ont simplement refusé d'y obéir. Puis vint le jour du jugement. Le roi de, Babyl de Babylone envahit Judas et exécuta ceux qui s'étaient rebellés contre lui. Et d'autres ont été emmenés en captivité à Babylone. Verset 20 et verset 21. Et il transporta à Babylone, le reste échappé à l'épée. Jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Et était et durant tous les jours qu'elle demeura désolée elle se reposa jusqu'à l'accomplissement de 70 ans pendant ce temps la terre d'Israël était tranquille mais en ruine Jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Et durant tous les jours qu'elle demeura désolée, elle se reposa. Néhémie chapitre 1, verset 3. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. « Chers amis, depuis 6000 ans, Jésus, Jésus ne cesse de semer la semence de l'Évangile. Et la Bible nous dit qu'un jour, pour le Seigneur, est comme mille ans. Et bientôt, Jésus, le roi des rois, reviendra. Cette fois-ci pour moissonner le monde Certains, comme nous l'avons vu, seront tués par l'éclat de sa venue Et les autres seront emportés dans son royaume d'or Et alors cette vieille planète sur laquelle nous vivons actuellement Fatiguée gardera un sabbat de mille ans. Enfin, elle se repose. Pour mille ans. Le millenium. Comment aimeriez-vous être assis dans une scène plus grande que Toata, par exemple? Et là, il y a une scène plus grande que Toata, par exemple dans un fauteuil bien confortable peut-être préparé à avec quelque chose à boire mais ce n'est pas pour regarder un film c'est tout simplement pour regarder la fin de l'histoire de l'humanité de là vous pouvez voir le destin final de chaque homme chaque femme et chaque enfant il y a Dieu en effet nous donne un tel aperçu panoramique dans l'une des prophéties les plus dramatiques de la Bible. Dans la Bible, nous allons voir cela un peu. Certaines personnes ont nourri le rêve que le monde un jour finira par se redresser. Et se redévelopper et En de meilleurs jours de paix millénaire. Et Économiquement, politiquement, politiquement, Socialement, Etc. dans ce grand rêve. chacun est censé être transformé et tout Coopérer à la reconstruction d'un nouveau monde. Un nouveau monde de paix. Mes amis, je souhaite que cela puisse être une réalité. Mais c'est exactement le contraire. Ce que la Bible décrit. Jésus nous a prévenus, comme il en était au jour de Noé. Mais il Noé. Ainsi en sera-t-il aussi au jour du Fils de l'Homme. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, et... trempant les autres et trompés eux-mêmes. Et... Non, chers amis, et... ce rêve d'un millénaire temporel n'est qu'une vaste illusion. Et ce soir, nous ne sommes pas intéressés par des rêves, n'est-ce pas Nous voulons connaître la réalité sur l'avenir. Mais surtout, ce, ce qui arrivera à chaque personne qui a fait et qui fait encore partie de cette gigantesque scène terrestre. C'est pourquoi ce soir nous parlerons du millenium. Comme je disais tout à l'heure, la plupart de nous savent que ce mot n'existe pas dans la Bible. C'est pourquoi nous allons le diviser en deux mots. Mille et et trapro et 1000, le chiffre Et Finalement, on peut le dire, ici dans la Bible, mille ans, les 1000 ans. Les mille ans, ce qu'il ne faut pas oublier, chers amis, est lié à la doctrine de la résurrection. Bon, le millénaire, mille ans, Au début des mille ans, c'est la première résurrection, et à la fin des mille ans, c'est la deuxième résurrection. Nous allons comprendre cela un peu plus tard. Et il quels événements, chers amis, marquent le début des mille ans? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant mille ans. Verset 5. Mais le reste des morts ne doit point ressusciter jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Et là, chers amis, c'est la première résurrection. Les événements qui débutent les mille ans. C'est ce que nous avons vu. Qui se résume tout simplement en la première résurrection. et que se passera-t-il encore à la première résurrection? Et à toi, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil au son de la dernière trompette. Verset 52. Et lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, et tandis que nous, nous serons changés. Verset 53. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit revêtir d'immortalité. Philippiens chapitre 3 verset 21 qui transformera notre corps-ville afin qu'il soit rendu conforme à son corps glorieux. Deux Thessaloniciens chapitre 2 verset 8 et alors le méchant sera révélé et alors le méchant sera révélé mais le Seigneur l'anéantira par son illustre avènement. Apocalypse chapitre 16, verset 18. Et il se fit un grand tremblement de terre. Un tel tremblement, dis-je, est si grand qu'il n'y en eut jamais de semblable depuis que les hommes ont été à terre et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes four, ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle dont les grelons pesaient environ 34 kilos. Tomba du ciel sur les humains. Chers amis, voilà les événements qui vont. Juste avant que les mille ans la destruction de la terre avec les méchants. Mais où sera Satan? Où sera Satan après tout ça? La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 20, le verset 1 et le verset 2 Un ange saisit le dragon, le serpent d'autrefois, qui est le diable et le Satan. Et il le lia pour mille ans. Et il le jeta dans l'abîme. Satan est lié. Il est lié pour mille ans. Et aussi il est jeté dans l'abîme. C'est des scènes incroyables, n'est-ce pas Du moins, dans ce que nous pouvons lire. Le diable est lié pendant ces mille ans. Et il est jeté dans un gouffre sans fond. Parce que le mot grec pour « gouffre sans fond » C'est « abusos ». D'où le mot « abîme est tiré. « Abis » ou « abîm », c'est la même chose. Et cela signifie « un endroit très profond ». Ce même mot eh bien, il est utilisé dans Genèse au chapitre 1, verset 2. On peut lire ceci, la terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, ça c'était au tout début, c'est ce même mot, Abusos, qu'on retrouve ici, dans Genèse chapitre 1, verset 2, un endroit très profond en d'autres termes cette terre a été appelée auparavant Apusos bien sûr avant que Dieu l'ait formée l'ait formé, formé n'est-ce pas et qu'il fasse apparaître la vie et bientôt cette terre deviendra un état similaire de désolation et de chaos comme au début mais peut-être quelqu'un parmi vous dirait :« Et qu'en est-il des chaînes Des chaînes. Des » chaînes dont Satan -nati a été Rappelons-nous simplement, chers amis que Satan est un ange déchu. et que les êtres spirituels ne peuvent pas être liés par des chaînes, des chaînes littérales. Le but de ces chaînes, c'est simplement pour qu'ils ne trompent pas les nations jusqu'à ce que les mille ans soient terminés. et et la seule façon possible de le faire, eh bien c'était de l'éloigner des personnes. Le diable est lié par des circonstances qui l'interdisent l'accès à tout être humain pendant mille ans. Il sera ressuscité lors de la seconde résurrection et quand aura-t-elle lieu Nous avons vu tout à l'heure qu'au Milan, le premier schéma, eh bien, au début, c'est première résurrection, à la fin, c'est deuxième résurrection. Donc on comprend qu'il y a deux résurrections Jésus a enseigné qu'il y a deux résurrections Ne vous en étonnez pas L'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe Entendront la voix du Fils de l'homme Alors ils en sortiront Ceux qui auront fait le bien Ressusciteront pour la vie ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés avant de donner plus de preuves spécifiques sur ce point nous devons noter que Jésus a fait référence à la résurrection pour la vie et et à la résurrection pour la condamnation. Et cela semble indiquer que le juste et le méchant eh bien, ne ressusciteront pas au même moment. Et me et 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 Deux résurrections bien distinctes. Et, et, et le livre de l'Apocalypse va nous confirmer aussi cela. Et Heureux et saints qui a part à la première résurrection. Et sur cela, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Ils régneront avec lui pendant mille ans. L'utilisation ici du thème « première résurrection » eh bien, c'est tout simplement la preuve qu'il doit y en avoir une autre. Si je dis par exemple eh bien, c'est la première maison que j'ai construite. Vous comprenez que ce n'est pas la dernière. Et qu'il doit sûrement en avoir une autre. Premièrement, Seules les bonnes personnes auront un rôle à jouer dans la première résurrection. Parce qu'il est écrit. Le texte qu'on a lu tout à l'heure, « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Et deuxièmement, nous apprenons que la résurrection de ces saints est le point de départ du millénium. Et qu'après avoir été que vous régneront avec lui mille ans. Et d'après ce texte, aucun des méchants, bien sûr, ne participera à cette que résurrection. Chers amis, cela ne laisse aucun doute sur le type de personnes qui feront partie de la prime. Ce ne sont que ceux qui sont restés fidèles à Christ. Et il, il est dit aussi que le reste des morts ne vécurent pas avant la fin des mille ans et de toute évidence le reste des morts ne peut se rapporter qu'aux méchants ils sortiront de leur tombe mais à la fin du millénaire nous avons maintenant devant nous une image claire des deux résurrections séparément et deux résurrections séparément séparés par les mille ans. La première résurrection est réservée pour les justes, les mille ans, et à la fin des mille ans, la deuxième résurrection, c'est pour les méchants. Et qui, sera... et qui sera ressuscité lors de la seconde résurrection, et quand aura-t-elle lieu Jean chapitre 5 verset 28 et 29 Tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et ils sortiront Savoir ceux qui auront bien fait Pour la vie Et ceux qui auront fait le mal Pour la condamnation c'est la première résurrection et voici la deuxième les autres morts, les méchants ne reviendront pas à la vie avant la fin des mille ans mais dans quel état la terre sera-t-elle après ce terrible tremblement de terre dévastateur et la tempête de grêle qui débute les mille ans Voici oh, si l'Éternel s'en va rendre le pays vide et l'épuiser, et il en renversera le dessus. La terre s'est entièrement brisée. Jérémie chapitre 4, verset 23. J'ai regardé la terre et voici, elle est sans forme et vide, et les cieux, et il n'y a point de clarté. Les versets 24 et 25 « Je regarde les monts, ils sont bien secoués et toutes les collines sont ébranlées. »« Je regarde et voici que l'homme a disparu et les oiseaux se sentent enfuis. » Jérémie chapitre 4 verset 26 Je regarde et voici la campagne fertile n'est plus qu'un grand désert Et toutes les villes sont démolies par devant l'éternel à cause de son ardente terre Chapitre 25 verset 33 et les tués de l'Éternel, en ce jour-là, seront depuis un bout de la terre jusqu'à l'autre On ne se lamentera pas sur eux, et, et ils ne seront pas recueillis, et ne seront pas hantés. La terre sera totalement dévastée. Elle restera dans une obscurité totale. Des morts partout seront éparpillés sur la surface de la terre. Sans que personne ne pleure. Car aucun ne sera laissé en vie. Tous les justes, ils seront tous au ciel. Et les saints, les justes, où seront-ils pendant ces mille ans et surtout, que feront-ils Jean chapitre 14, verset 3. Je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi. Afin que là où moi je suis, vous vous y soyez. Aussi. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut. Ils vécurent et régnèrent avec le Christ mille ans. Les juste sont dans le ciel pendant ces mille ans. Et que vont-ils faire 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Verset 3 « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Pendant les mille ans, les saints seront au ciel et participeront au jugement. Ils ne décideront pas de qui sera sauvé ou condamné. Parce que Dieu aura déjà déterminé cela. Ils ne feront que confirmer les jugements de Dieu. Car ce que Dieu fait est juste et conforme à la volonté. L'équité de la punition de Dieu pour les perdus sera confirmée par les saints. Cette phrase de jugement est au profit des saints. Par exemple, supposons que vous alliez au paradis et que vous découvrez votre pasteur, mais qui n'est pas là. Mais vous allez voir un jeune du quartier qui a fait des bêtises toute sa vie. « Et et là, vous, allez probablement, vous voulez probablement savoir, connaître des explications à cela. Eh bien, les anges vont vous guider à travers les registres du ciel. Et là, vous allez comprendre. Et à la fin de cette phase du jugement, tous seront totalement convaincus de la justice de l'amour et de l'impartialité de Dieu. Ils déclareront tous ces jugements sont vrais et justes. On n'aura pas de questionnement sur hey, pourquoi lui il est là, pourquoi lui n'est pas là. Parce que tout est écrit dans les registres du ciel. Ce ne sera que des preuves pour nous. Et de déclarer par nous-mêmes que Dieu est un Dieu juste. Que se passera-t-il à la fin des mille ans les saints sont au ciel, au début des mille ans, à la première résurrection, et que feront-ils pendant les mille ans Ils participeront au jugement, c'est-à-dire qu'ils n'ont que confirmer ce que Dieu a déclaré juste ou injuste et on arrive à la fin des mille ans. Que va-t-il se passer maintenant Zacharie chapitre 14, verset 1 à 4. Et 4. Voici, venu, voici venir le jour de l'Éternel. Et ses pieds se tiendront debout en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem du côté de Lyon. Et la montagne des oliviers se, sera fondue par le milieu. Apocalypse chapitre 21, verset 2. Et je vis descend du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Et du ciel de Dieu la ville sainte prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. À la fin des mille ans, la nouvelle Jérusalem avec les saints à l'intérieur descendra du ciel et se posera sur le mont des Oliviers. Le Seigneur pour cela aplanira la colline pour faire une grande plaine. Afin que la ville puisse s'implomber. Et qu'adviendra-t-il de Satan Apocalypse chapitre 20, verset 5. Les autres mots ne, restent, ne reprirent pas vie jusqu'à ce que les mille ans soient achevés. Verset 7. Quand les mille ans seront achevés, le Satan sera relâché de sa prison. À la fin des mille ans, une fois les méchants ressuscités, parce qu'il s'agit ici de la deuxième résurrection, mais plus des justes, mais des condamnés, Satan sera libéré de ses chaînes. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il fera La même chose que ce qu'il avait fait avant d'être enchaîné. À nouveau, il va tromper et il va manipuler les personnes. Que fera Satan lorsque les méchants ressusciteront Apocalypse chapitre 20 verset 8 et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre Gog et Magog pour, pour les assembler en bas. Et leur nombre est comme le sable de la mer. Oh, il y aura beaucoup de méchants à la
1: fin. À la
0: fin des ans. Comme le sable de la mer. ils se rangeront en bataille. En bataille, mais contre qui Apocalypse chapitre 20, verset 9. Ils montèrent et se répandirent sur la largeur de la terre. Et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Voilà leur cible. Emmené par le général en chef Satan. Ézéchiel chapitre 38 verset 16. Et ne monteras-tu pas contre mon peuple d'Israël comme une nuée pour couvrir la terre Ce qui se passera a déjà été prophétisé par le prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Satan trompera les hommes en leur faisant croire qu'il a été injustement destitué du ciel. Et qu'ensemble, avec tous les méchants là devant lui, ils pourront capturer et prendre le contrôle de la nouvelle Jérémie. Qui est cette fois-ci sur terre. Réalisant qu'ils sont exclus de la Ville Sainte. Eh bien, les méchants seront convaincus. Et ils organiseront une attaque pour conquérir la Nouvelle cité. Que se passera-t-il à ce moment Apocalypse chapitre 20, verset 1, 11 et verset 12. Puis je vis un grand trône blanc. Et quelqu'un assis dessus. Et les morts furent jugés sur les choses qui étaient écrites dans les livres. C'est-à-dire selon leurs œuvres. Le trône de Dieu apparaîtra soudainement dans les cieux au-dessus de la ville. Et la phase finale du jugement commence. L'attaque contre la cité de Dieu est ainsi arrêtée instantanément. Les livres seront ouverts et la vie de chacun passera devant lui. Et y après le jugement des méchants, que se passera-t-il Romains, chapitre 14, verset 11. Par ma vie, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. Et toute langue reconnaîtra Dieu. Philippiens, chapitre 2, verset 10, verset 11. Philippiens, chapitre 2, verset 10, verset 11. Au nom de Jésus, tout est s'agenouille dans les cieux. Sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Apocalypse chapitre 19, versets 1 et 2 j'entendis dans le ciel comme la voix puissante d'une foule immense qui disait ces jugements sont vrais et justes les méchants admettront tous librement que Dieu a été équitable et juste et qu'il a essayé désespérément de les sauver mais ils ont ouvertement choisi de le rejeter et de vivre une vie égoïste dans le péché. Et après cet aveu universel, la controverse sur le péché sera réglée pour toujours. Et là, il sera prudent de détruire les péchés. Que se passera-t-il par là Jugement. Apocalypse chapitre 20, verset 9. Un feu tomba du ciel et les consuma. Verset 15. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Le feu de Dieu tombera alors sur les méchants et formera un vaste lac de feu tout autour de la cité de Dieu. Et ce feu finira par les transformer en cendres. Le diable n'aura aucun contrôle sur ce feu. Au lieu de cela, lui et ses anges seront également punis dans le feu. Ils d'eux-mêmes seront transformés en cendres. Mes amis, il n'y a pas de résurrection de ce feu. S'appelle la seconde mort. Les oui, milléniums. Oui. Les mille oui. ans. Oui. Qui commencent par la première résurrection. Oui. Ou alors au retour de Jésus. Oui. Et qui se termine à la deuxième, deuxième résurrection. Oui. Ou alors au moment où la ville sainte descend. Oui. De oui. Et pendant le millénium, nous avons vu tout à l'heure. Les justes, les justes sont au ciel et la terre est détruite. L'histoire de cette planète perdue se termine donc exactement comme elle a commencé. Après que le feu aura détruit les méchants et brûlé toute la malédiction du péché, Dieu recommencera. Cette terre délivrée de tous les effets dévastateurs du péché sera recréée dans le paradis originel que Dieu a voulu qu'elle soit. le paradis originel que Dieu a voulu qu'elle soit. Car il le dit dans Ésaïe chapitre 65, verset 17. Je vais créer un ciel nouveau. Et une nouvelle terre. Et te Nouveau. Happy. Il n'y a pas d'autre terme plus compréhensible que celui-là. C'est nouveau. C'est happy. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. De Pierre chapitre 3 verset 13. Mais nous, nous attendons comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habite. Et la justice habite à la fin des 70 années de captivité babylonienne les enfants d'Israël sont retournés dans la terre promise ils ont reconstruit la ville après le millénium les saints verront Jésus créer un nouveau ciel et et nouvelle terre parfaite où le péché ne se montrera plus jamais. Le paradis qu'Adam et Ève ont perdu par le péché sera nouveau restauré dans toute sa gloire et la paix, la joie, l'amour et le bonheur parfait reposeront pour toujours. Car voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en Chers amis, oh, Dieu le Père et Dieu le Fils vivront tous les deux avec les saints sur la nouvelle terre. Imaginez-vous un instant avoir Dieu comme votre voisin. Jésus, c'est mon voisin. C'est pourquoi, eh bien chers amis, accepterez-vous la vie éternelle que Jésus vous offre? et Une demeure, la nouveauté. Pour moi-même, moi moi oui Seigneur, je le veux. Et aide-moi à arriver jusque-là. Fortifie-moi chaque jour à y arriver. Parce que le combat ne sera pas facile. Il va falloir lutter chaque jour, chers amis. Mais sur l'invitation que vous avez reçue, il y a une belle promesse de Jésus. Il dit Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il s'engage à être à vos côtés pour que vous y arriviez. Que le Seigneur. Nous Amen. Prions. notre Dieu, notre Père Tout-Puissant. Nous voulons te remercier pour cet amour que tu as envers l'humanité. Nous avons vu dans les soirs auparavant que ce n'est pas ce que tu désires. Tu n'aimes pas voir l'homme souffrir. Et surtout, tu ne veux qu'aucun ne se perde. Et surtout, tu ne veux qu'aucun ne se perde car tu as payé le prix fort pour acheter l'humanité entière par le sang de ton fils Jésus c'est pourquoi ton désir c'est d'avoir tous les hommes et toutes les femmes tous les enfants toutes les familles auprès de toi au ciel mais voilà nous devons lutter avec le péché, en... mais aussi, ô oh notre Dieu, nous sommes sans force, nous sommes, nous sommes perdants d'avance, c'est pourquoi, eh bien, entre dans notre vie, Seigneur, tu nous as fait cette promesse que tu resteras à nos côtés jusqu'à ce que tu viennes. Nous voulons que cette promesse se réalise dès maintenant. Merci de nous avoir bénis par ta parole. Continue à le faire pour le reste de ces jours où nous n'allons pas nous rencontrer, pour certains. Et toi, nous savons que le mois prochain, tu nous appelles à y revenir. Et merci encore pour ce privilège. Nous te ramenons toute la gloire au siècle des siècles. Au nom de ton fils Jésus, nous te prions. Amen. Amen.